0: ¿Qué tal familia? Segunda Milla, muy buenos días, gracias por conectarse, eh, este domingo hace más frío de lo normal y mientras vas preparando tu cafecito, tu, tu té, tu desayuno, quizás puedes vernos mientras desayunas con tu familia eh, me gustaría pedirte que nos escribas ahí, eh, ya está por aquí la familia Barradas, la familia Chicali, la familia Martínez ¿Quién está viéndonos esta mañana contigo? Y creo que el sentido de, de la iglesia es llevar un mensaje a nuestro entorno. Por eso es importante que nos ayudes a compartirlo. Si puedes aprovechar estos, estos minutos en lo que comenzamos para compartir este, este video en tu perfil, en tus grupos de WhatsApp. Porque especialmente a... Aquellos que han escuchado del Evangelio, este mensaje creo que puede bien ayudarnos a conocer un poquito más eh, de lo que Dios espera de nosotros. De um, el Evangelio evangelio de Jesús, más que el Evangelio de los cristianos, el Evangelio de Jesús, que creo que es bastante diferente a lo que nos hemos adaptado hoy en día en el cristianismo del siglo XX y mm, me gusta mm, eh, el día de hoy tengo la cámara eh, en la cámara frontal estoy viendo los comentarios mag está cuidando a un chamaco escandaloso llamado pablo y me dejó aquí solito con la cámara eh, yo te platicaba hace unos días que es es curiosa la sensación de dedicarle una cámara porque no sabes si la gente se está riendo De tus chistes, de tus malos chistes de suegras, o o estás hablando solo. Y y es un placer de cualquier manera estar delante de ti y que puedas escuchar este mensaje que Dios me habló y y que estoy seguro que es para ti. Eh, Entonces, antes de empezar con ese mensaje, que el título espero que ya lo hayas visto, es. Todo lo que tengo. Ese es el título. Antes de comenzar con eso, quiero decirte algunos anuncios. Eh, dos que al final voy a repetir y recordarte. El primero es que eh, el próximo sábado estaremos eh, dando otra oportunidad para, para que tú te incluyas a lo que hicimos ayer. Eh, si ya viste el resumen, en, en, en YouTube o en el grupo de WhatsApp mandamos el video de 22 niños que pudimos eh, ...alcanzar con, con lo que muchos de ustedes nos obsequiaron, eh, de lo que nuestros niños se desprendieron para poder bendecir a otros. Estuvo padrísimo y el video creo que lo, lo resume eh, de una manera excelente, pero no hay nada de como vivirlo. Entonces el próximo sábado estaremos respondiendo a las necesidades que pudimos eh, tomar nota el día de ayer. Eh, lo, lo que queríamos no era solo llevar los juguetes, sino poder con eso ganarnos un poquito la confianza de algunas personas que, que tienen que trabajar en la calle. En este caso fueron familias que trabajan en, en algunos cruceros de la ciudad, eh, aquí al sur de la ciudad. Y, y fue genial poder tomar nota de, de lo que necesitaban. Escuchar que necesitan primordialmente despensas y cobijas. Eh, muchos de ellos rentan un lugarcito eh, cerca del Mercado Morelos o cerca de La Capu eh, muy económico, donde tienen algunos de los servicios, pero duermen en el suelo, duermen con frío, eh, ca- comen comida que preparan en un asador, eh, ¿no? en un anafre eh, con un poquito de carbón y, y nosotros podemos ayudar. Creo que el mensaje de hoy nos va a inspirar, pero te adelanto que el próximo sábado a las 3.30 nos vamos a ver en Segunda Milla para llevar cobijas y despensas y espero que a lo largo de esta semana puedas incluirte en la recolección de esos eh, de esos víveres y y cobijas que queremos llevar el el otro anuncio es que el próximo sábado comenzamos con milla 20 después de eh, unas semanas de descanso a las 7 de la noche sábado 16 de enero milla 20 está de regreso y ahora sí me gustaría que me acompañaras a orar por el mensaje de hoy eh, que lleva por título todo lo que tengo. Dios, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y escucharla. Te pido que una vez más, según a mí ya sea una iglesia encargada de reproducir tu mensaje, no solo recibirlo. Entonces, Dios, ayúdanos a aprender y a poner atención con la intención de reproducirlo, de enseñarlo, de transmitirlo a nuestro alrededor y hacer conocer quién es dios hacer conocer tu bondad hacer conocer tu nombre que sea tu espíritu santo quien nos hable esta mañana en el nombre de jesús y según a mí escribe amén. todo lo que tengo y quiero introducir este mensaje con la historia de un barco que rompió las reglas un barco que en el siglo pasado fue el mejor y más grande más rápido y revolucionario de su generación. Este barco se llamó SS United States. Este barco lo construyeron, en, lo mandaron a construir a, en 1940, que estaba la Segunda Guerra Mundial, con la intención de que pudiera transportar 15 mil tropas a cualquier parte del mundo a la velocidad más alta. En menos de 10 días podían estar 15.000 tropas del otro lado del mundo. Y este barco se, se construyó al final de 14 años y para cuando se terminó ya no había guerra. Eh, fue, fue uno de los proyectos más caros en su categoría, costó más de 80 millones de dólares y con, ese, con esa intención, ser el más rápido, ser el más grande que pudiera cruzar el océano en el menor tiempo posible. El problema es que nunca logró cumplir su propósito. Nunca logró transportar tropas para una batalla. Eh, Lo más que logró hacer durante sus años de servicio fue transportar celebridades, presidentes y eh, muchos ricos jefes de Estado que querían disfrutar de placeres sin límites a lo largo del océano. Y y eso, eso me parece muy interesante porque este crucero de lujo No fue creado para ser un un crucero de placer. Este crucero fue creado para la guerra. Y me recuerda a la iglesia, la iglesia cristiana que fue creada con un propósito de ir y llevar tropas y municiones y provisiones a nuestro mundo que está necesitado pero que quizás nos hemos convertido en un crucero de comodidades, felices en nuestro lugar, eh, disfrutando de lo que Dios ofrece, de lo que este crucero ofrece. Y eh, yo he predicado sobre lo maravilloso del viaje de aquí a la eternidad. Mientras estamos en esta tierra, debemos disfrutar el viaje y, y creo que... Personalmente me he enfocado mucho en, ese, en esa parte del mensaje, que sí, Dios desea que lo disfrutemos, pero aún más Dios espera que sirvamos para llevar esas bendiciones a otros lados. Y creo que eso, eso es lo que Dios quiere hacer con Segunda Milla, quiere llevar nuestro barco a la batalla. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiar y a reconsiderar nuestras creencias, Eh, acerca del Evangelio, acerca de la Iglesia, para ver este mundo y las comodidades que vivimos como una oportunidad para compartir, para dejar nuestra nuestra tierra eh, cómoda y desprendernos de un poquito que podría cambiar el el mundo entero de una persona, de una familia, eh, con un significado que puede ser eterno para muchos, pero también para nosotros. Eh, Puede cambiar nuestro destino, nuestra nuestra vida. Y por otro lado, podríamos continuar cerrando los ojos a la realidad, como lo hemos hecho hasta ahora, viviendo bastante cómodos, con con nuestros lujos, con eh, con nuestros beneficios y... Cerrando los ojos a, a lo que está afuera, a un, a un mundo que muere de hambre y muere sin Cristo. Quiero, quiero contarte algunos datos que pueden quizás abrir un poco nuestros ojos. 26.000 niños mueren diariamente por causas relacionadas con el hambre y enfermedades previsibles. 26.000 niños. Y le voy a pedir a... A nuestro equipo que comparta en los comentarios un enlace para que tú lo, lo puedas revisar al terminar la reunión. También lo vamos a compartir por WhatsApp. Eh, este enlace es del Banco Mundial y menciona algunos datos que creo que pueden, eh, de, de una manera actual, porque estos datos son del 2020, pueden mostrar una... Pequeña radiografía de cómo, cómo está la vida a nuestro alrededor mientras tú y yo nos quejamos por cosas simples y triviales y cotidianas y que pensamos estamos en, en un país pobre, en un país eh, México, con corrupción, con eh, con muchos pobres eh, y es, un, es una realidad, pero no somos conscientes de una realidad global. Eh, este. este Artículo me llamó mucho la atención porque habla de cómo la riqueza y la pobreza se habían estado equilibrando un poquito. Eh, se estaba logrando disminuir la pobreza a lo largo de los últimos años, pero en 2020 eh, llegó COVID y, y cambió las estadísticas. Eh, en 2017 había lo que equivale a... 689 millones de personas que vivían con menos de 1.9 dólares al día es decir eh, alrededor del 10% de la población antes del 2019 vivía con algo así como 40 pesos diarios y y eso es lo que las estadísticas llaman pobreza extrema Eh, el 24% vivía con menos de 60 pesos al día, y el 43% con menos de 100 pesos al día. 100 pesos es lo que ocupa eh, el 43% de las personas para vivir diariamente. La mitad de los pobres son niños. Las mujeres representan la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones. El 70% de las personas pobres no tienen ninguna formación ni ninguna instrucción básica. Casi la mitad de los pobres de África viven en solo cinco países. Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania, Etiopía y Madagascar. Más del 40% de los pobres del mundo viven en economías afectadas por la fragilidad. Y, y eso es lo interesante, que eh, este artículo representa cómo el COVID impacta a la economía y va a seguirle impactando. Pero ese, ese porcentaje del 40% podría dispararse al 67% en la próxima década. Y a pesar de, de todo, muchas personas que habían escapado de la pobreza extrema eh, gracias al COVID podrían regresar a ella. Y, y también gracias al cambio climático. El, el COVID arrojará 80 y, entre 88 millones y 115 millones más de personas a la pobreza extrema. Situándonos en entre 703 millones y 729 millones de pobres eh, al extremo. Personas que eh, no tienen ni 40 pesos para vivir diariamente como familias. Y el cambio climático llevará para el 2030 a otros 68 o 135 millones de personas a la pobreza extrema. Entonces, mientras el Banco Mundial estaba tratando de detener la pobreza y ayudar, y lo había logrado en un 1% para el 2015... Este año se ha revertido de una manera que parece irreversible, a menos. Y me gusta la frase final de este artículo, que para nada es cristiano. Dice, la historia demuestra que actuar sin dilación y de forma colectiva puede ayudar a enfrentar la crisis. Y, y creo que eso nos muestra un poquito que si, si no hacemos algo, la pobreza sigue avanzando. Y no solo en, en, nuestra, en nuestra casa, que evidentemente no, no nos consideramos ricos en segunda milla. No, no somos millonarios ni nada por el estilo. Pero quiero que este mensaje nos ayude a ver con otros ojos la pobreza a gran escala que, que es, existe a lo largo del mundo. Y, y este siguiente dato creo que nos va a golpear como cristianos. Eh, Estuve buscando los datos acerca de México, pero no, no los encontré. Tengo de referencia este dato que está en el libro que inspiró en gran manera este mensaje. Se llama Radical, de David Platt. Y él menciona que los bienes inmuebles de las iglesias iglesias cristianas en Estados Unidos superan más de 230 mil millones de dólares. Y eh, en mi mundo esa cifra es difícil de interpretarla. Pero el viernes, Ian Musk, el eh, creador y director de Tesla, superó a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, como el hombre más rico del mundo. Y su fortuna de Ian Musk es de 188 mil millones de dólares. Vamos a ponerlo 188. Esa es la fortuna del hombre más rico del mundo. La iglesia cristiana en Estados Unidos tiene 230. 50 más que el hombre más rico del mundo. Y hemos criticado por mucho a la iglesia católica, al Vaticano, por tener la riqueza que podría eliminar el hambre del mundo. Eh, encontré que el Vaticano, la ciudad del Vaticano, tiene 15 mil millones de dólares. Esa es su el, eh, la riqueza que ellos tienen. Es, es eh, una, una cifra que, que da miedo. Es difícil de imaginar. 15 mil millones de dólares, eso es lo que tiene el Vaticano. Pues la iglesia cristiana de Estados Unidos tiene 230 mil millones de dólares. Es sorprendente. Definitivamente eh, la iglesia tiene mucho para cambiar las condiciones de nuestro mundo. Y estas estadísticas podrían ponernos en una posición de, eh, bueno, yo no soy de esos ricos, yo no soy de los que tienen eh, riqueza que les sobre, pero si tú tienes estas siguientes cosas. Agua potable. ¿Cuántos tienen agua potable en su casa? Probablemente los mismos que Eh, hoy tienen un dispositivo para ver esta reunión agua potable, techo, ropa, alimento y transporte aunque sea público esas cinco cosas agua potable, techo, ropa, alimento y transporte público nos ponen entre el 15% más ricos del planeta entonces muy probablemente tú y yo estemos en ese porcentaje de los que definitivamente pueden cambiar las circunstancias del otro 85%, especialmente de aquel 10% más rezagado en nuestro mundo. Mientras tanto, tú y yo hemos vivido por años fingiendo que esas cifras no existen. Quizás habiéndolas escuchado, pero viviendo como si no existieran. Esos millones de pobres, 700 mil millones, 700, 700 millones de pobres, que actualmente existen en nuestro mundo, eh, en pobreza extrema, existen y son más que un número. Y tú y yo vivimos con los ojos cerrados, sabiendo que en nuestras manos está la oportunidad de responder a esa necesidad. Y, y creo que eh, ese es el corazón de Dios. Más allá de que tú y yo, después de este mensaje, seamos movidos porque hay una necesidad que está en nuestras manos resolver, yo le pido a Dios que respondamos porque ese es el corazón que está en el pecho de Dios. Responder por amor. Ese es, ese es nuestro Dios, el que ama y, y bendice de una manera generosa y a ese deberíamos parecernos me gustaría que me acompañaras a Marcos Díaz, la historia del joven rico. y La vas a encontrar desde el versículo 17 hasta el verso 31, la historia del joven rico. y Vamos a ir tomando algunas, algunas frases que nos van a ayudar a entender este mensaje. Jesús estaba por emprender un viaje y se le acerca... Un joven rico. Y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Después de contestarle, ¿por qué me llamas bueno? Y sentirse un poco ofendido Jesús. Pues el único bueno es, es Dios. Y a Jesús no le interesaba verse como alguien bueno. Eh, Jesús le responde en el verso 21. Con, con una frase eh, escrita aquí que nos va a ayudar a entenderlo. Dice, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Subraya eso porque ahora vamos a regresar a él. Hay una cosa que todavía no has aprendido. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Verso 22, 23. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Verso 27, Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios no. Con Dios todo es posible. Ese, ese mensaje continúa, Pedro les dice, le dice a Jesús, pero nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le responde, y cualquiera que haya dejado padre, madre, hijos, esposa... Vienes por causa de mí, recibirás cien veces, veces más en esta vida y en la vida venidera. Y, y si ahora con esa promesa, difícil de entender. Y, y me pregunto si será suficiente la promesa de Jesús de recompensa para estar dispuestos a rechazar nuestras riquezas en este tiempo. En este tiempo. Eh, porque este mensaje definitivamente es incómodo. Y lo hemos escuchado y nos hemos preguntado, ¿será que eso es para mí? Y, y vamos a tratar de responderlo. Si Dios quiere que tú vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres, la respuesta más probable es que no. Eh, pero también otro error es pensar que Dios nunca espera que tú y yo nos deshagamos de nuestras propiedades para, vender, para bendecir a otros. Eh, este mensaje que es incómodo, atenta contra nuestra seguridad que nos dan las riquezas y las posesiones, definitivamente eso es incómodo, ¿no? no es lo que queremos escuchar, queremos escuchar ven a Dios, encontrarás bendición y, y vida en abundancia, que sobra y abunda y, y que se multiplica el ciento por uno, eso es lo que queremos escuchar, pero ese no es el mensaje completo, el mensaje completo incluye este segundo domingo del año que nos dice Dios, quiero que tú sacrifiques de lo que tienes para ayudar a otros. Y estoy seguro que la la capacidad de dar a otros no nos concede salvación. Ese no es el mensaje de Mateo, perdón, Marcos 10. El, El mensaje de Marcos 10 no es, si tú vendes lo que tienes vas a ser salvo, joven rico. Lo que Dios quiere ilustrar aquí es que si tú no estás dispuesto a dejar aquello que amas por amar más a Dios, vas a perder de vista la salvación. Y Dios Dios quiere que, de una manera honesta, confiemos en Él, más allá de lo que confiamos en nuestras riquezas. Y quiero, entonces, eh, confesarte lo que creo. Las posesiones no son malas. Las posesiones Dios nos las da por dos propósitos y el primero es que lo disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos de lo que nos da, son bendiciones. Pero La segunda razón por la que Él nos da bendiciones y y posesiones es para entregarlas. Y que con ellas logremos que sea conocida su bondad. Espero. Muy bien, creo que seguimos en línea. Que las disfrutemos y que con ellas hagamos conocer su bondad. Esas dos cosas. Y espero que tú estés tomando nota conmigo. Porque lo más bello de esta conversación es aquello que encontramos en el verso 21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Ese amor que tenía por ese hombre es lo que le llevó a decirle sin, sin ninguna restricción y quizás de una manera extrema, sin pelos en la lengua, a decirle, vende todo lo que tienes. Porque quizás tus tesoros aquí en la tierra te estén limitando de conocer los tesoros que hay para ti en el cielo que son mucho más grandes, mucho más valiosos, que son duraderos, que son reales, mucho más reales de lo que ves aquí. Entonces, no se lo dice porque lo deteste y quiera verlo miserable vendiendo todas sus posesiones, sino lo dice porque lo ama y sabe lo que más le duele. Esta semana, eh, confieso haber sido muy parecido a este hombre. Eh, después de muchos años de esperarlo, eh, pude comprar una tableta en la que tengo ahora mi cronómetro y um, Antier, el viernes, estaba en la cama yo con ella trabajo y soy muy feliz trabajando en esa tableta eh, delante de Dios que no la ocupo para jugar <risa> eh, la ocupo para trabajar y, y para, para la iglesia y, y Mag dest, destiende la, la cobija de la cama mientras yo tenía a Pablo y, y se cae la tablet sonó horrible y sí, sí se rompió Después de dos semanas de nueva, se rompió. Y yo le hice un pancho a le grité, le dije, no es posible. Y ella me dijo, perdóname, no la vi. Y yo hice mi pancho y me salí. Y después de llegar aquí a la oficina, me di cuenta que yo estaba amando más a esa tablet que a mi esposa. Y, y fui a pedirle perdón. Te amo más a ti, mi amor. Y sé que estaba viendo este mensaje allá abajo con ese chamaco. Y te amo, mi amor. Te amo más que a mi tablet. Pero aún más que que eso, Dios quiere que lo amemos a Él que, que lo amemos más a Él que a nuestras posesiones, incluso más que a la gente que amamos, más que a nuestra esposa el, ese es el mensaje completo que, que vas a encontrar a lo largo del Evangelio, el que no está dispuesto a dejarlo todo para seguirlo, no es digno de seguirlo leí también el testimonio de un hombre que había vendido su enorme casa y sus posesiones para ayudar a los pobres y estaba también con miedo de Estar arruinando su futuro. Y y me gustaron sus palabras. Él él cuenta que llegó a la conclusión de que no habría un día en que llegara al cielo delante de Dios y Dios le dijera, oye, te hubieras quedado un poquito más para ti. (ríe) Me gustó la perspectiva. Eh, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, pero tampoco se va a enojar porque nos deshagamos de ellas para bendecir a otros. Y creo que podemos entender este mensaje también en en paralelo con lo que dice Lucas 16, la historia de Lázaro y un hombre rico que vivía en el lujo. Eh, Mientras fuera de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, lleno de, de llagas que los perros le lamían y... Mientras él vivía de las migajas, eh, mientras este hombre vivía de las migajas, él el hombre rico vivía con los lujos. Y al, al verla y al leerlo, como eh, al final el rico terminó en el infierno por haber vivido una, una vida eh, llena de bendiciones. Y el, joven, el hombre pobre, Lázaro, que vivió una vida de desgracia, termina eh, pasando una eternidad de consuelo. Con Dios eh, nos muestra que efectivamente Dios cuida de los pobres y los ama y los escucha. Al final les hará justicia, eh, pero también nos enseña algo: que aquellos que no administren sabiamente sus recursos tendrán una consecuencia, y, y esa consecuencia es condenación. Definitivamente el no ocupar correctamente lo que Dios nos da tiene una consecuencia, y, y no es que este hombre rico esté en el infierno. Porque tenía dinero. Más bien está en el infierno porque no... En el infierno porque no tuvo fe en Dios. Y esto le, le, le llevó a tener una vida llena de lujos sin medida mientras pasaba por alto al pobre que estaba fuera de su puerta. Y ese es el verdadero problema. Pasar por alto al pobre que está fuera de nuestra puerta. Y... Podemos hacernos para este punto del mensaje la siguiente pregunta. ¿Estás, estamos dispuestos a preguntarle a Dios qué espera que sacrifiquemos? ¿Estás dispuesto tú a preguntarle a Dios qué espera que sacrifiques? Probablemente no, no queramos preguntarlo porque no nos guste la respuesta. Eh, dando por entendido que no no todos deben de vender todo lo que tienen para entregarlo a los pobres. Eh, De hecho, eso se sustenta bíblicamente. Los los discípulos tenían propiedades y, y en muchos casos tenían casa y tenían algún negocio. Entonces lo que espera Dios no es que hoy salgas y vendas todo para darlo a los pobres, pero quiere que sacrifiques algo definitivamente y lo que tú vas a sacrificar es diferente a lo que yo voy a sacrificar. Pero espero que en todos los casos sea algo que Dios anhela en su corazón. Porque si es lo que Dios anhela que tú sacrifiques, entonces Él va a cuidar de ti si tú lo obedeces. Si tú por tus propias fuerzas y si tu imaginación decides vender algo que era de tus hijos o que era tu patrimonio, entonces ¿cómo esperamos el respaldo de Dios? Por eso es importante que sea Dios quien nos guíe. Y yo no no pretendo hacer algo motivacional y y mover tus emociones. Y bueno, ahora vamos a entregar las llaves de nuestros carros. Eh, No, creo que sea Dios en lo profundo del corazón convenciéndonos. Y y que entonces Él sea el que nos lleve a correr cualquier tipo de riesgo. Aunque entendiendo el corazón de Dios, creo que entonces ya no hay riesgo. Ya es algo consentido, sentido, es algo de hecho lógico correr un riesgo. Es algo que más bien, más que un sacrificio, es algo inteligente. Eh, Jim Elliot dijo una vez, no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Esa, esa es la, ese es el resultado de la obediencia radical a Cristo, arriesgarse a perder todas las cosas. Y... Encontrando una respuesta que será más que suficiente para nosotros. Eh, En resumen, en conclusión, las cosas no son malas, las cosas no son pecaminosas, las posesiones no son pecado. Son una bendición. Y nosotros, en cambio, las sacrificamos no porque sean malas, sino porque entendemos que hay necesidades que apremian. Hay necesidades más grandes que nuestros lujos. Y... Quiero contarte la historia de John Wesley. Y gran parte de este mensaje fue inspirado en este libro que te comentaba al principio, radical, que yo quisiera que todos en Segunda Milla lo leyéramos. De hecho, todos los cristianos deberían leer ese libro. John Wesley, eh, según cuenta la historia, eh, que vivió en el siglo XVIII, un día decidió decorar su casa y compró unos cuadros bellísimos. Llegó a su casa, los, los montó y entonces una, una de sus criadas en medio de eh, este invierno tan frío, llegó a su puerta y él notó que su criada solamente tenía un vestido y no tenía ninguna clase de abrigo. Él sintió compasión y buscó en sus bolsas algo con que ayudarla. Y se dio cuenta que no tenía nada porque todo lo había gastado en sus cuadros. Y, y pensó, seguramente Dios no me dirá, bien, bien hecho, siervo fiel, has comprado cuadros para tu casa mientras tu criada muere de frío. Y dice John Wesley que en sus palabras, eh, más bien, las palabras de John Wesley textuales fueron, estos cuadros son la sangre de mi criada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que decorar tu casa es, es pecado? No. El, el pecado es pasar por alto la necesidad e ignorarla. Eh, sabiendo que Dios nos da para suplirla. ¿Qué significa esto para la mayoría de nosotros? ¿No significará vender todas las decoraciones de nuestra casa? ¿Vender todas nuestras posesiones? No, para la mayoría de nosotros significará ser conscientes de la necesidad a nuestro alrededor. No podemos tomar una, una decisión De corazón sincero, si primero no produce Dios un deseo en nuestro corazón, un anhelo de suplir. Entonces, lo que sigue no es dejar todo, lo que sigue es abrir los ojos a la necesidad. Entonces, abriendo los ojos a a lo que hay afuera, a los recursos que, que se necesitan en nuestro alrededor, entonces podría Dios poner un corazón diferente, que quiere ser generoso y que quiere desprenderse de lo suyo para satisfacer a otros con el anhelo de que su bondad y su nombre sean conocidos. Entonces, la semana pasada yo te dije dos desafíos que espero que si no los has visto los puedas regresar a ver al terminar este mensaje. Esos, Esos desafíos fueron leer toda la Biblia y salir a dar a conocer su Palabra. Eh, más específicamente hacer discípulos a las naciones fueron las palabras de Jesús enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Ese, ese es el desafío que tuvimos la semana pasada, salir y hacer discípulos. Y esto tiene que ir en orden, este desafío del de día de hoy tiene que ir en orden. Tú no puedes ahora despojarte de tus cosas como un sacrificio si primero no conoces la Biblia y no conoces... Lo que hay afuera. Sal primero a ver lo que hay afuera. Entonces podremos hacer este tercer desafío. El primero de este día. Y me gustaría que lo escribieras. Sacrifica tu dinero con un propósito específico. Sacrifica tu dinero con un propósito específico. Ese es el desafío que Dios tiene para nosotros hoy. No no dije da... Dije, sacrifica. Sacrificar es entregar algo que duele, algo que cuesta. Eso es el Evangelio. Y definitivamente, si dejamos de dar solamente y comenzamos a sacrificar, experimenta, experimentaremos un gran beneficio para, para las personas, aquellas a quienes les daremos, pero también para nosotros. Ahí hay un beneficio que supera cualquier medida. Entonces, ¿qué puedes sacrificar? ¿Qué, qué vamos.? Te pregunta ahora, ¿qué puedes sacrificar? De hecho, más bien, ¿qué, ¿qué no puedes, pero qué vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Eh, David Platt dice: ¿y si dejamos de preguntarnos de cuánto podemos prescindir y comenzamos a preguntarnos con cuánto nos podemos quedar? Esta, esta es gran parte de la esencia de ese libro. Y del evangelio no se trata de ay, cuánto me sobra, sino se trata de cuánto tengo y con cuán poco realmente puedo vivir y que todo lo demás sea para extender el reino. Cuando, cuando esa revelación entra a nuestras venas ya no es un sacrificio, te das cuenta, es natural, es evidentemente un, un resultado y aquí, aquí sucede algo en todas nuestras mentes. Definitivamente tú y yo, segunda milla, no puede resolver el hambre en el mundo. Y desgraciadamente esa idea se vuelve un pretexto. Como no puedo resolverlo todo, entonces mejor no hago nada. Si no voy a hacerlo todo, no hago nada. Y ahí estamos, y ahí estábamos antes de este alcance de niños. Cómodos, porque como no podemos hacerlo todo, mejor no hacemos nada. Y como somos una pequeña iglesia, como somos poquitos, como apenas se conectan 13 personas a un live, eh, no podemos hacer nada entonces. Y como no tenemos grupos de conexión, como no tenemos eh, líderes de sobra, entonces pues nadie lo va a hacer. Y, y en el nombre de Jesús eso pasó al olvido. Tú y yo, y los siete que fuimos el día de ayer, y los... 13 que están conectados hoy, más los otros 20 que verán el video en, en un horario diferido, podemos cambiar, no el mundo entero, pero el mundo entero para Efraín, para Teresa, para Esther, para Oscar, para Diego y las otras familias que conocimos el día de ayer, que tienen una necesidad que para ti para mí quizás es tan sencilla como una cobija. Y y que Dios nos mueva a no solo desprendernos de una cobija que nos sobra, sino a desprendernos de todo el exceso que tenemos. Quiero, Quiero darte cuatro recomendaciones. Y con eso vamos a ir cerrando este mensaje. Por favor, anótalas. La primera, si vamos a sacrificar, Nuestro dinero con un propósito específico. Ese es el centro del mensaje, ese es el desafío. La primera recomendación es: da algo que esté. Perdóname. Da a algo que esté centrado en el Evangelio. Es es perfecto que tú quieras sacrificar de ti para ayudar a los pobres, pero ahora vamos a encauzarlo a algo que dirija a la gente al Evangelio. Punto número uno. Y. Aquí soy sorprendido por personas que, que están en Segunda Milla. Eh, frecuentemente recibimos sobres de al menos un miembro de la iglesia que tiene algo así como diezmo, 30 pesos. Ofrenda, 500 pesos. ¿Cómo, cómo dan los números? Yo no lo sé. Pero el, la ofrenda que dan personas tan generosas de Segunda Milla... La ofrenda supera el 100% de sus ingresos y eso yo no lo entiendo. Pero gente así ha construido esta iglesia y nos permite seguir adelante. Segunda recomendación, dalo para una necesidad específica y tangible. Cuando tú des, piensa, va a ser para esto. No, bueno, voy a, a dar ya eh, que Dios disponga. Eh, dalo para una necesidad específica y tangible. Tercero, dalo a alguien o a algo en lo que puedas confiar. Hay tanta mala administración de los recursos dentro aún dentro de la iglesia. Hay tantos fraudes, tanta gente enriqueciéndose, que es necesario que tú sepas que eso se administra con integridad. Eh, es por eso que, aunque hay un, una lucha en mi corazón, si queremos publicar las fotos de ayer o no, porque no se trata de que nos reconozcas y digas, ah, qué buenos somos, entonces segunda milla, qué bonito Uri que le da un regalo a un niño. (ríe) Yo detestaría la idea de ser yo otra ahora eh, el que reciba las luces, pero también por otro lado quiero que tú sepas que sí se ocupan los recursos, que sí lo estamos haciendo, ser inspiración para los que no fueron y que sepamos que si nos unimos podamos hacer mucho más. Si ayer éramos siete, podremos ser 70 Cuarto, dalo de manera sostenible. Eh, está genial si tú das una vez algo extravagante, eso es grandioso, pero es mucho más interesante si tú lo diriges, eso extravagante, algo que no solo tenga un efecto a corto plazo, sino que tenga un efecto a largo plazo y que sea sostenible. Dejaremos entonces de darle nuestras obras a los pobres y podremos comenzar a darles nuestro exceso, nuestros lujos. Que hoy podamos preguntarle a Dios de qué podemos prescindir para llevar una vida más parecida a la tuya. ¿Cómo distinguir mis lujos de los beneficios que tú me das como hijo para mis hijos y para mi esposa? No solo porque la necesidad a mi alrededor es crítica, sino porque ese es tu corazón, Dios. Como la viuda pobre de Lucas 21, que dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Entonces, que tengamos tú y yo el corazón de Dios que da con alegría. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Porque se parece a Él. Dios da con generosidad, no por carga, no porque Uri o cualquier pastor o eh, persona en un video te mueve tus emociones, sino porque tenemos el corazón de Dios, nos parecemos a Él y queremos entonces cambiar nuestro entorno. Señor Jesús, yo te pido que según segunda ya sea una iglesia de ojos abiertos al mundo, que seamos conscientes de nuestro entorno, el entorno más cercano, aquí en los cruceros de la ciudad de Puebla, pero también conscientes de lo que pasa del otro lado del mundo y sabiendo que México no es el país más pobre, que hay otros 14 países más pobres que México, que con 40 pesos podríamos hacer la diferencia de una familia del otro lado del mundo. Dios, haznos conscientes de la realidad a nuestro entorno, que dejemos de vivir en un crucero lleno de placeres, disfrutando de la vida de cristiano, siendo prosperado, y que aprendamos que la vida de cristiano es un barco de batalla, hecho para llevar provisiones y llevar guerreros, tropas, a dar un mensaje de salvación, demostrado con amor y con recursos. Dios, ayúdanos entonces a desprendernos de lo nuestro, sacrificar lo que nos duele de lo que tenemos en casa para darle a alguien más. Quitarnos nuestros lujos, nuestro pan para darle a aquel que no tiene nada y que si pasa otro día moriría de hambre. Ayúdanos a entender esos esos números, esas estadísticas que son personas, que tienen nombre, que 26 mil niños muriendo el día de hoy, domingo, 10 de enero, por hambre. Si fueran nuestros hijos, ya hubieran muerto todos para antes de que nos conectáramos puntualmente a esta reunión. Si fueran nuestros hijos, nos importaría y nos quitaríamos el pan de la boca para dárselos. Pero esos son tus hijos del otro lado del mundo. Muchos de ellos ya conocen la fe, ya han confesado a Jesús como su Señor y aún así morirán de hambre este mismo día. Un millón de personas con hambre en nuestro mundo. Más de cuatro millones de personas que no conocen a Cristo y nosotros disfrutando del viaje. Dios, pone estas palabras como un fuego en nuestro corazón que no nos permitan vivir igual. Dios, que no nos sintamos culpables por disfrutar de lo que tú nos das, pero que estemos dispuestos por amor y no por culpa, por amor. A desprendernos y sacrificar lo nuestro para que una alma viva, para que una persona conozca de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y de paso, Señor, queremos orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos que... Como hemos aprendido hoy, que tengan un sentido, que tengan un propósito específico. Que el sacrificio de nuestro dinero... El quitar el 10%, el quitar una ofrenda de nuestros ingresos, sea para cambiar el mundo de una persona, para cambiar nuestra puebla, para cambiar nuestro mundo. Te pido a Dios que bendigas a aquellas familias que dan con generosidad, que bendigas a aquellos jóvenes, esos matrimonios, esos ancianos que se desprenden de sus recursos para bendecir a segunda milla. Multiplícales en gran manera, en el nombre de Jesús. amén Te recuerdo dos anuncios importantes. El primero es que el próximo sábado nos vemos 3.30 en segunda milla con un montón de cobijas y despensas que ya debes de traer listas. Si tienes alguna duda, por favor escríbenos. Tráelo en una bolsita, en una caja, como tú quieras, pero que esté personalizado. Si si nos traes 50 cajas está padre, pero eh, más bien, si nos traes 50, por ejemplo, Latas de atún está padre, pero no le vamos a dar esa caja de 50 a una sola persona, quizás nos sirve para 5 familias, mejor trae 10 bolsitas de 5, eso nos ayudaría mucho que ya esté empaquetado para diferentes personas y 3 y media nos vemos listos para ir, si tú te llevas tu carro está padrísimo, si no pues nos metemos en, en el ahora vehículo segunda milla que es nuestra camioneta del negocio, ahí cabemos un montón con cubrebocas y, y lo que quieras, pero... Vamos, y si no traes nada, no importa, acompáñanos para que tú puedas ver con tus ojos lo que es dar. Y finalmente, según a mí Milla arranca el siguiente sábado a las 7 de la noche. Nos vemos hoy como cada día a las 9 de la noche para nuestra oración, 8.50 para nuestra oración.